0: Sei troppo serio E il tuo amore giornaliero è medio Tu la devi cercare Tu la devi ascoltar mi Dio
1: E eh, non ti tedio
2: e quindi 22 aprile, caro Eddie Dry e caro Nicola Ruggiero.
3: Mamma mia, quanto siamo arrivati lontano! Sei sicuro, il 22 aprile. Va piano, va sano e va a Bassano. Come?
2: No, 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 no non no, siamo no, a Bassano. No. Però oggi noi siamo andati lontano: siamo andati lontano perché siamo andati a fare un giro immenso per riportare qui a Biregio una, una figura. una
3: figura. Lui una, sì Un'icona a, un Diciamo sempre
1: amico Anche del podcast Anche un no. lui, del
3: podcast. lui è veramente amico <ride> del podcast Non come tutti gli altri che non ci cagano di striscio Lui lo è davvero
2: Adesso non è, non è il caso di dire proprio tutto tutto No tutto, vabbè, tutto, è giusto
3: così per, per dire
2: Allora, è proprio oggi, il 22 aprile Giorno della Terra Ma soprattutto la festa della segretaria, Quale segretaria? Co-
3: Cosa? Io la segretaria? Giuro,
2: Quella... Io ti sto giurando questa Quella cosa Quella di
3: di, di Lino Banfi della commedia all'italiana, la famosa segretaria. Sì,
2: esatto, che il nostro ospite apprezza moltissimo, <ride> ovvero Enrico Di Palma.
4: Bentornato. Buonasera segretari e segretarie, buonasera, buonasera a, tutte, a tutti, adoro incredibilmente questa figura professionale, Bello. assolutamente sì, almeno dai tempi del buon Clinton, ah,
2: eh, c'è subito la satira
4: politica. bei ricordi, la bei ricordi. Segre- la, la gra- invece della grande proletaria <ride> si è mossa la grande segretaria. E infatti, vuoi per per me... sapere dove si festeggia questa
2: festa della segretaria? Proprio negli Stati Uniti d'America. Esatto. Ma, ma guarda
4: un po', ma guarda un po'. Proprio lì dove c'è questa enorme segretaria. Quando <ride> arrivi a New York, la vedi con in mano, non lo so, è uno schedario. Faccia, sì,
3: non c'è, non so. c'è il taccuino. C'è il taccuino da una parte, e dall'altra c'è. Eh.
1: Eccola. Signora, Levi- Signora Levinsky, venga via. Non stiamo
4: parlando. Esatto. esatto, esatto. Eh, immagino che sia successo sì, proprio, sì, esatto. proprio
2: Questo era, era un nastro tratto proprio dalla, dalle registrazioni. <ride> Originarie. Era. Sì, sì, sì. sì, 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 sì. Allora, per chi non conoscesse il nostro ospite, Eddie Drive, vogliamo fare un quadro della situazione? Potremmo fare un quadro impressionista
1: o cubista? Allora, hai detto Possiamo... se cominciamo così... Eddie oh, Dry, smettila, La
4: porca <ride> miseria. Cioè... Anche un quadro impressionante, se volete. <ride> cioè...
3: Per citare Ezio Greggio, <ride> che oggi in questi giorni è alla ribalta, anche gli vabbè, tutto Enrico Di Palma, eh, già...
1: Ho stato ospite storicamente di tante puntate, per i pochi che non lo conoscessero, lui nella vita fa il formatore, giusto? Yes! Ma la parte che eh, di lui è più nota al pubblico sono le sue appassionanti, i suoi appassionanti approfondimenti eh, sulla cultura multiforme, multisfaccettata del, della storia... Del, specialmente la grande passione, il Medioevo, ma non solo, non solo. Ci ficca dentro la linguistica, la filologia, è un uomo dal multiforme ingegno. Fantastico,
4: fantastico. Ce ne
1: possiamo, dopo di ce ne possiamo, sera possiamo
3: sera anche le segretarie. Andare. Ce ne possiamo sera. andare. Sì, sì, abbiamo no. già
2: fatto tutto. No. Noi, noi eh, qua di, non ci stiamo di, a fare di... niente. <ride> No, allora, proprio perché parliamo di Medioevo, io vorrei condividere con te, Enrico, prima di cominciare ad entrarci mm-hmm. nella puntata, i santi che si festeggiano oggi, 22 oh. aprile. Vediamo se... ci sono dei nomi... Vediamo, magari, sono... magari
3: Enrico ha qualche... Non so, si ricorderà qualcosa rispetto a qualche santo? Chissà.
2: Allora, se si ricorda qualcosa di <ride> vediamo, un paio vediamo. di questi nomi, io veramente me ne vado. Allora, ma intanto abbiamo... <ride> Abbiamo Santa Gapito primo, Papa.
4: E fin qua, Papa. E fin qua, Direi che non ce l'abbiamo Così. Così Senza troppe specie. Forse Agapito comunque. Forse Agapito. Sì, e eh, io,
2: io vedi che ho già subito fatto... Agapito, la Ha capito? Ha capito. Ah, <ride> ecco. eh, fuori. Poi abbiamo Santa Alessandra e compagni.
4: Vabbè, quello. Che
2: erano so, cioè, no, comune, in, certo. di più, cioè, abbiamo Santa Pelle di Smirne. Che, come tutti sapete, fece una palla, esatto, di Pelle, un figlio di, Pelle. di una divinità pagana
4: e poi si è convertito, probabilmente.
1: Quindi. Il passaggio di epoca testimoniale. Esatto. Sì,
2: poi San Caio, che era uno che andava sempre in coppia con, con Tizio, credo. sì sì, sì
4: erano due santi, sai quando sono i santi che vanno ecco, probabilmente sì,
2: sì come Sant'Epidodio e Alessandro,
4: San che
2: non, non sono proprio i nostri che vorresti che, che accoppieresti però insomma,
4: su- sono il povero Alessandro cioè di <ride> sì, sì. fra i due è <ride> quello normale esatto di quello eh, non si perché... E poi per assurdo, <ride> che sì. poi per
3: assurdo, sì. magari, magari, che magari tutti quanti si ricordano Epidodio perché dice No, lui Epidodio quello è coso e eh, coso, mia <ride>
4: Lì, quello lì, Mario, lì, quello, Luigi Lì, eh, invece Epidodio. nessuno se lo ricorderà mai Poi
2: vabbè, un nome medievalissimo San Frodulfo eh Molto bello Lui
4: non so chi sia, ma sicuramente aveva un'ascia b <ride> Dietro sempre con sé così. Come
2: forse Come forse ce l'aveva San Leonida Giustamente martire Perché... <ride> certo. Se l'ha andata un po' a cercare probabilmente se tanto dà tanto rispetto al nome, sì. E e concludiamo con San Teodoro il Siceota, che non è il nome, però è è un insulto insulto che gli davano i suoi
4: compagni di classe alla scuola media, probabilmente sei proprio un Siceota. E quindi da lì poi
2: chi lo sa. Ma adesso addentriamoci, addentriamoci, Nicola, nei meandri di questa puntata che ha una scaletta molto ben definita.
3: Ecco, questa è una di quelle puntate. Quelle di quelle puntate dove noi ci siamo detti, tanto l'ospite è bravo, ma perché ci dovremmo mai noi impegnare a fare qualcosa? Tanto lui è bravo, lo lasciamo fare... Ma- ah, sì.
1: no, 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 no. proprio no, così. No, no. Proprio perché così. limitare le possibilità?
3: Allora, innanzitutto eh, Enrico Di Palma, amico del pod- podcast e collega, collega illustre del eh, sì. il suo... Eh, allora Enrico, tu eri scomparso dal mio Spotify, cioè... Verba Manent, il mio Spotify, se l'era proprio scordato, non lo trovava più. È uscita la puntata, un'altra puntata, il mio Spotify ha detto, ma chi è questo? Come mai, come mai ci hai lasciati... Per così tanto tempo,
4: ecco ecco, eh, sicuramente. Dietro c'è anche qualche complotto che prima o poi scoprirò, qualcosa di poteri forti, rettiliani. Attenzione, attenzione! Scopriremo. Ho già già sguinzagliato qualche agente segreto con segretarie a fianco per portare (ride) avanti questa questa ricerca, questa questa pratica. Eh, Ma a parte il complotto, che comunque ripeto c'è. In realtà, un po' di tempo fa, proprio diciamo alla fine della, della terza stagione. Eh, anzi non era nemmeno finita la terza stagione ero arrivato alla puntata 79 penso un po' te era credo la primavera dell'anno scorso eh, a un certo punto così mi sono bloccato non sono più riuscito ad andare avanti a scrivere puntate, ho rimandato ho detto vabbè adesso insomma dai l'80 che ci vorrà scrivo due cagatine facciamo registriamo e invece poi un po' per il lavoro un po' per varie robe tutto quanto ho lasciato un po' cadere tutto quanto lì per un po' E quello un po' è diventato Praticamente fino a un paio di mesi fa Due, o tre mesi fa Quando invece finalmente ce l'ho fatta, ho ricominciato con la quarta stagione, ovviamente l'algoritmo, all'algoritmo dei, dei Spotify e simili queste robe non fanno proprio impazzire, non piacciono questi colpi di testa e di genio, per cui insomma si interrompe per un po' di tempo, ma adesso si sta riprendendo la grande, devo dire che questa nuova stagione, che appunto è ricominciata un paio di mesi fa circa, sta andando molto bene, ho ampliato un po' anche il format, parlo un po' di tutto... Eh, e devo dire che appunto al netto del fatto che ci vuole un po' di nuovo a tornare eh, in auge sia per motivi tecnici ma anche un po' per l'affezione delle persone che è una cosa, se ti seguono ogni settimana, una cosa è poi dover ah, certo. quasi ristabilire poi un po' una relazione, un rapporto con tutti quanti ma devo dire che dopo le prime due o tre timide puntate ci si è, come dire, riabbracciati alla grande infatti sono molto contento e e sono contento anche appunto di tornare a fare le ospitate nei podcast amici perché poi è una delle cose più belle per cui si fa questa roba qua
3: bene, ci fa molto piacere
2: e siccome le parole sono importanti come diceva un grande autorevole regista no, che, esatto. che puntata citazionista
3: mamma mia facciamo schifo mamma mia
2: no però siccome le parole sono importanti secondo me eh, il, il tuo podcast si inserisce in una eh, in un qualcosa che manca no? su, su Spotify Sono tutti, quelli, tutti questi che fanno i podcast co- con le interviste, con gli sketch comici, con, con puntate sì, di due ma...
4: ore e nessun... Non se ne può più possiamo dire non Ecco se ne
2: può basta, più. tintoria, va tre ore di puntata, <ride> ma che è sta cosa per
3: piacere e Queste brutte mode
4: Esatto, no, esatto, pure potevi
3: esatto. fare un true crime beh in
4: realtà sarebbe, sarebbe molto bello però bisognerebbe trovarvi un taglio diverso non so eh, true crime ma dei piccoli paesi mh, di provincia cioè, Tipo, uno va a Ascoli Piceno e indaga sul furto di un portafogli ad Ascoli Piceno e costruisce molto per due ore uno storytelling pazzesco, intervista la vecchina che ha visto qualcosa, poi va e scopre che c'è un ricettatore che la... e fa tutta una storia pazzesca però su su micro storie, micro criminalità. In realtà chi sta ascoltando in questo momento... Ha davanti a sé una grande occasione. Ecco, Cogliere questo suggerimento, sì. trasformarlo in un grande format e sfondare il mercato dei podcast. Forse né io né voi abbiamo come dire il tempo, la voglia di sì. farlo, voi altri fatelo se no, volete diventare così. È la stoffa che manca, ma magari qualcuno c'è. Non, non abbiamo <ride> le competenze, ma qualcun altro potrebbe. Ecco. Sul tru, su un true crime medievale, io mi, mi sento. Questo potrebbe essere comunque. molto bello. Questo potrebbe essere molto bello, ma beh, Si potrebbe fare in due modi, o proprio un true crime vero e proprio, e sarebbe interessante, oppure utilizzare, e su questo qui ci si può lavorare, mi piacerebbe mettermici, prima o poi lo farò magari, utilizzare lo stesso modo di raccontare le storie del true crime, ma magari per presentare fatti storici, perché no? Lo faceva un pochino, se ve la ricordate, su Radio 3, la storia in giallo. Trasmissione bellissima. Però trovate tutti i podcast gratis online dove volete, perché la RAI ha questo di, di vantaggioso, fra altre cose. E questo La Storia in giallo era così, peraltro un podca- non era un podcast, ovviamente originariamente era una trasmissione, eh, peraltro, vecchia, cioè, una decina d'anni fa, una dozzina d'anni fa si Poi trovano fa, ancora sì. tutti quanti i podcast ed era proprio fatta così: sembravano delle puntate, insomma, true crime che però raccontavano episodi storici di tutte le epoche quindi in realtà eh, ci starebbe alla grande perché no
3: verba marderai vai <ride> ah abbiamo oh! anche titolo no, ragazzi questa no ma devi sapere è, yeah, devi sapere nostra. Enrico
4: che noi
2: siamo esperti qui a Viene di trovare titoli a podcast <ride> che non esistono <ride> non ma che potrebbero avere grande successo
4: buono questo è ottimo io per esempio invece sono un pessimo titolista anche da, da giornalista sono un pessimo titolista non ho mai azzeccato il titolo in vita mia quindi vi assolderò vi assolverò alla grande e
1: Tu non potresti mai cadere nella nostra rubrica
3: Arrestate il titolista
4: Eh no eh no. ti eh no, salveresti eh no, eh no. Esatto sarei, sarei esente dall'essere citato No ma anche lì.
3: noi Ma anche noi Noi riusciamo a trovare eh, le, i bei titoli per gli altri Non per cioè, Eh sì no ma infatti non... facciamo
4: una joint venture Nica per noi una joint Noi, no, noi siamo <ride> capaci di mettere al servizio degli altri questa vostra abilità Ecco
3: Io ho, ho ascoltato le puntate della nuova stagione al- Alcune Tipo stamattina mi sono ascoltato più e più volte una che dopo ne parliamo. Ok, sono voluta proprio proprio imprimere nella testa, (ride) però c'è stata eh, l'ultima che ho ascoltato. È che mi è piaciuta tantissimo per ovvi motivi personali eppure perché poi la tua storia, la la tua storia familiare si si, si, viaggia per, per lo stivale in una maniera che credo in pochi è quella sull'appartenenza su a chi appartieni a chi appartieni che è una cosa dalle mie parti come tu ben sai si usa molto dire a chi appartieni ed è un argomento che mi tocca proprio da vicino mi era piaciuto assai proprio il e tutto il percorso che tu hai fatto Sulla tua storia, sulla tua provenienza I genitori di due parti diverse Che sono incontrati da una parte e hanno vissuto un'altra Poi mezzo qua, mezzo là e... e quindi Domanda banale Cosa ti ha dato A te personalmente Questa appartenenza Così estesa E forse pure un po' confusa magari
4: <ride> Sì direi molto confusa Ah una bella domanda questa Perché insomma è un tema che mi porto dietro da tanto tempo e scrivere questa puntata è stata anche un po' un'occasione, volendo, per ripercorrere, ripensarsi e anche se non è la prima volta che strutturo in questo modo questa riflessione eh, non l'ho detto nella puntata, ma mi è capitato di fare una riflessione simile più legata all'ambito linguistico durante un esame all'università era l'esame di dialettologia, pensate un po', del professor Tullio Telmon quindi grande alettologo che potete immaginare non meridionale dal, dal <ride> cognome, è una persona eh, piemontesissima. Ehm, che eh, a uno degli esami appunto universitari di linguistica faceva fare ai suoi studenti come, come esercizio, come compito per, propedeutico all'esame una propria autobiografia sociolinguistica ossia ognuno di noi si doveva una mettere in. una roba lì... molto semplice sì, devo dire. sì eh, in realtà è più semplice di quello che sembri poi però dovevi usare i termini giusti della linguistica per capire che li avevi no? imparati, che sapevi farlo però eh, applicato certo. su se stesso Ma è stato un esercizio potentissimo cioè dire tu ti vai a prendere tutta la tua personale storia familiare, non soltanto di appartenenza, di vita, di frequentazioni, e provi a capire come tutte queste cose hanno influito poi sulla tua, eh, sulla tua lingua, sulla lingua che utilizzi. Quindi andandosi a studiare tutti i vari influssi che i vari dialetti dei genitori o dei non genitori hanno avuto, se i gruppi di amici hanno avuto un l'influsso oppure no. E appunto già all'epoca ormai sto un po' guardando il calendario davanti a me, devo dire una quindicina d'anni fa, perché sono passati un po' di anni da quando dal primo anno di università, e eh, quella fu la prima volta in cui mi sono dovuto mh, porre davanti a questo tema in maniera molto strutturata, perché ho proprio dovuto mettere insieme i pezzi. E invece qui nella puntata ho ripescato un altro piccolo, piccolo aneddoto più personale forse che linguistico, comunque più culturale, proprio, proprio come appartenenza culturale, e devo dire che io l'ho sempre vista come una grande dote su me stesso. Per carità, eh, non conosco l'alternativa, quindi è una dote perché è tutto quello che sono io. Anzi, a volte mi viene un po' da dire: che è strano, che è particolare immaginare che ci sono delle persone che non solo vivono nel posto in cui sono nate, ma addirittura i cui genitori, cioè vivono nel posto in cui i genitori sì. sono nati, addirittura mm-hmm. i nonni sono nati, in molti casi nella stessa casa in cui i bisnonni sono nati. Che è una cosa abbastanza particolare per me, cioè molto lontana da quello che sono io. Quindi dico. Eh, Mi ha dato dei pregi, probabilmente, ma in realtà semplicemente boh, io sono sono il frutto di questa storia qui e e non riuscirei a immaginarmi diverso da così. Credo di aver sviluppato un grande senso di curiosità per tutto ciò che non sono io, probabilmente. Perché? Perché mi sono sono sempre stato un po' fuori luogo, mettiamola così, sono sempre stato quello che veniva da fuori. E quindi questo ti porta un po' a a provare a immedesimarti di più nei contesti in cui sei, a domandarti... Eh, perché le persone intorno a te si comportano in un certo modo dicono cose diverse dalle tue perché tu sei sempre quello un po' diverso in un certo senso quindi credo che sia stata una bella palestra anche di, di tolleranza mettiamola così in un certo senso per cui da questo punto di vista eh L'ho resa probabilmente un mio punto di forza.
2: Poi parlando di gente che è nata, cresciuta, vissuta, sempre nella stessa casa, Nicola, forse qualcosa da dire. <ride>
3: Dici che se ne
1: intende un po'.
3: Vabbè, no, infatti, infatti la, la mia storia è assolutamente all'opposto della tua. Perché io mh, di cognome faccio Ruggero. Mio padre fa di cognome Ruggero. Mia madre fa di cognome Ruggiero. Eh, vengono dallo stesso paese, sono sposati, hanno fatto figli. Che insomma, tutto nello stesso paese, praticamente: e cortesemente risparmiamoci, anche per quelli a casa le battute sui fatto che sia parenti, e allora il suo figlio <ride> per cortesia. Eh, per cortesia. No, beh, questo... Hai detto no. Tutto, tutto. No, solo. no, no, perché, no, perché, lo, noi, so, no, perché lo so. Non abbiamo proferito parola. No, perché lo so, perché me lo fanno sempre.
4: Per esempio, c'è, eh, c'è anche nella mia famiglia, nel senso che i miei due nonni materni si chiamano tutti e due di cognome russo cognome diciamo architipico del sud Italia ed è una realtà questa questa fatta che ci sono soprattutto nei paesini ma anche nei paesi non necessariamente nei paesini pochi cognomi che sì. quindi dopo un po' tornano è anche uno dei motivi per cui ed è una cosa che, di cui parlo molto in quella puntata poi in quei paesi si sono diffusi molto i soprannomi
3: eh Che beh, a un certo forza.
4: punto praticamente sostituiscono i cognomi che altrimenti non riuscireste a distinguere le famiglie fra loro e quindi è molto più normale di quello che sei. No,
3: infatti. Però, sempre a proposito di questo, eh, nella mia storia personale, questo, eh, questa mia situazione di essere nato, cresciuto, sempre dove io ero quello di dentro, non quello di fuori, io ho sempre visto quelli di fuori eh, venire e andare, <ride> tipo Andrea che è uno di fuori. Che viene, che va, eccetera Un forestiero forestiero, (ride) eh, Però mi ha dato un forte attaccamento Al mio contesto sociale Che che poi magari non è che per tutti è così Magari è perché so io, appunto, come dicevi tu So io che so così Certo eh, Mentre invece, al contrario immagino così, ipotizzo che magari si è, come dici tu, più tolleranti, più aperti a, a molte possibilità, però magari non sei così attaccato a, a un posto, a una casa, a un gruppo di persone, il che non è necessariamente una cosa negativa, anzi magari appunto fai di ne- diciamo, de- della tua storia virtù, come dicevi tu, e quindi t'adatti e fai così. So. Sì,
4: no, è verissimo, nel senso io la sento questa sento che mi manca l'attaccamento alla radice cioè non mi manca nel senso che vorrei averla e non ce l'ho però sento che non appartiene sì. alla mia storia che non la, non la provo questo attaccamento alla radice poi ho degli attaccamenti un po' più sottili se vogliamo eh, mi sembra che nella puntata lo cito anche ma non, non ne sono sicurissimo ci sono alcuni luoghi che nella mia testa associo di più al concetto di radice sono per esempio le case dei nonni no? proprio quei luoghi mm-hmm. che sembrano che sono se- son lì da sempre no? sì. e che tu ogni volta che ci vai sono sempre uguali eh, in cui però quanto avrò vissuto due settimane d'estate sì. all'anno quindi non s- sono radicali ma più, più nel cuore che nella realtà dei fatti se dovessi dire qual è il posto dove ho vissuto di più adesso ormai diciamo ormai è Torino ma fino a poco tempo fa avrei detto Alba per esempio figuratevi mm-hmm. città con cui ho dei legami affettivi molto forti ma che non sento quasi per niente mia in senso personale cioè non c'è tanta Alba dentro di me forse sono più io dentro Alba non lo so ma questo vale anche per Torino quindi è proprio vero quello che dici cioè quello che lasci dall'essere una persona che ha viaggiato tanto che è stata sballottata sempre tanto è proprio un po' l'idea di riconoscersi in un posto questa roba qua non ce l'ho ed è un po' una cosa che ti devi costruire però nel tempo perché in realtà devi essere in grado secondo me perché è importante è un valore secondo me la tradizione radicarsi a qualcosa devi essere in grado di costruirtela tu perché non ce l'hai bello pronto e impacchettato eh, ma devi un po' star lì tu a a, a decidere anche un po' a chi vuoi appartenere non appartieni soltanto a qualcosa ma devi anche un po' costruirtelo tu volendo no è vero Eh, se, se, se
2: fai come esempio io e il mio gruppo di amici del mio paese che adesso praticamente nessuno di noi abita più nel paese forse no, tranne una eh, però quando ci dobbiamo trovare ci troviamo sempre lì perché alla fine anche se si abita fuori in in qualsiasi modo si trova la la scusa per ritrovarsi dove ti sei incontrato cioè quello è è, è un po' avere una radice rimane eh, un riferimento quanto hai dentro c'è qualcosa che ti tiene attaccato Poi non voglio voglio citare Tutte pavese Il paese Eh, ci vuole eh, No, no,
4: no no, no. no. Lo sappiamo No, (ride) ma sì Eh, Ecco, peraltro no Un'altra cosa che stavo riflettendo Mentre vi ascoltavo E mi facevate questa domanda Eh, Poi io sono sono diventato, perché non è che lo sia genetico, sono più persona di città che di campagna o di provincia, nonostante poi abbia vissuto tantissimo in provincia, anzi in più di una provincia, però alla fine ho ho scelto la città, mi sono ritratto in città, e città come Torino peraltro, che sono luoghi di grande emigrazione, sia dalla provincia di Torino, sia dal sud Italia, sia ormai dal mondo, perché insomma città multiculturale, Eh, addirittura c'è proprio una ri... Uh, come dire, un, un riradicamento in nuovi posti, per esempio qui è molto sentito il quartiere dove vivi in quel quartiere, io vivo nel quartiere di Vanchiglia, per esempio a Torino, Vanchiglietta e Vanchiglia, che ha una sua identità in cui chi ci vive magari da poco, come me da 15 anni, da 10 anni, ma anche gente che ci vive da più, da meno tempo, anche lo studente che ci vive da tre anni, in qualche modo si riconosce come identità di quel quartiere. Quindi le città poi sono luoghi strani che fanno dei giri particolari, uno si risente paradossalmente più figlio di quel quartiere che della città stessa. In quel quartiere poi c'è il marocchino, C'hai il calabrese. Ah, anche il, il calabrese, il strano.
3: Calabrese strano che in Gesù Calabrese... Mai, mai senti?
4: Che strano. Su ci fa più ghetto. Invece no, a, tu, a Torino. Su no. dice a Torino, calabrese. mai
3: eh, Quindi diciamo un po', un po te, lo vai, te lo vai a ricreare da qualche parte questo, questo attaccamento. Atta- attacchi a qualcosa, t'attacchi a qualcosa. Sì, sì, sì. T'attacchi. Sì, sì. Va bene, t'attacchi
4: un po', bravo. A un certo punto t'attacchi. attacchi. a un certo eh, punto devi attaccare. Devi Tra
2: l'altro, salutiamo gli, eh, assolutamente, gli assolutamente non permalosi e rancorosi calabresi che ci seguono <ride> okay. e sono molto contenti della frase <ride> che, che ha appena detto abbiamo. Nicola. Che ci amano <ride>
4: almeno quanto noi amiamo almeno, loro. Amici, amici. Esatto, così. Poi esatto. Fate voi nel senso, mettetevi una mano sul cuore.
2: No. però eh, adesso sfrutto il fatto che abbiamo qua un, un ospite illustre perché Nicola è arrivato un, un momento importante Un momento in questa puntata in cui dobbiamo parlare di archeologia come, come tu leggi dalla scaletta che spero ti si sia sì, aggiornato. Sì, in questo frangente no, certo, meno, male, meno male perché c'è il nostro inviato Micah Harry Potter che ci ha chiesto la linea eh, per chi non lo conoscesse Micah Harry Potter, grande archeologo almeno nei suoi sogni perché ci fosse stata una volta in cui ci avesse portato qualcosa di credibile vabbè, qui in trasmissione, da, vabbè, però noi continuiamo, non, sempre, perché, aspetta, non si sa perché, non si sa perché è ospitar- sempre
3: così, allora lui ci prova, ci prova con tutto se stesso e provare, e sperimentare, fare le ipotesi, è importante, è alla base della scienza se non sbaglio, quindi... E eh, eh, diamo fiducia anche oggi ad Amilcare che è collegato con noi E ci ha chiamato prima per avvertirci di un ritrovamento sensazionale Quindi io gli darei subito la parola Pronto Amilcare, eh, Andrea, Amilcare eh, vai. Eh,
1: Sì sì, pronto, pronto, ciao amici, ciao Ciao, ciao, hai, Amilcare, hai, detto, ciao. hai detto benissimo Nicola perché i, il ritrovamento che ho fatto oggi ha del pazzesco, è incredibile Fatemi prendere piatto che adesso, sì. adesso, adesso mi calmo non ho... Ma come, come faccio a essere calmo, voi non avete idea
2: Vabbè, amica, respira innanzitutto. Fai dei grandi respiri. Dici per piacere dove ti trovi, così ti geolocalizziamo.
1: Allora, giu- giusto, giusto, ottima domanda. Mi trovo in questo momento sulla strada che va da Cremona a Parma, esattamente a 3 km da Busseto. Busseto, vi dice niente questo posto? Ma
3: Busseto non è il, il paese di Giuseppe Verdi. È proprio quello, bravo Nicola. Grazie.
2: Quindi si parla niente meno che del grande compositore del Nabucco, del Rigoletto, della Ida.
3: Esatto, esatto E tu quindi hai scoperto qualcosa di relativo al grande maestro Ma è una roba incredibile, eh amicare va, vi,
1: vi dirò di più ragazzi que, Questo è un ritrovamento che potrà aiutare finalmente a fare luce su, Sul vero modo che il maestro Verdi aveva di comporre Sulle influenze di, di questo grande compositore risorgimentale
2: Vabbè, è pazzesco Allora, dicci subito di più Vogliamo sapere assolutamente di più Come è avvenuto questo ritrovamento?
1: Eh, guarda, Andrea, come spesso accade grandi scoperte che avvengono nei modi più impensati. Infatti, anche questa volta è accaduto totalmente per caso. Ah, ecco, insomma, per farla breve, ero qui che andavo in auto verso Parma. Il navigatore mi ha fatto prendere una, sapete, capita, una stradina di campagna un po' isolata, a volte dei E a un certo punto, in una curva, ho intravisto qualcosa. Il mio sesto senso mi suggeriva di andare a vedere, di indagare. Così ho fermato la macchina e sono andato a vedere cosa c'era.
3: E eh, vabbè, la non ci tenere sulle spine. Che cosa hai trovato? Cosa c'era?
1: Pensate abbandonata proprio lì a bordo strada, in mezzo a un mucchio di spazzatura, coi rovi, c'era niente meno che la chitarra elettrica di Giuseppe Verdi. Ragazzi,
2: Eh, una chitarra elettrica, dici, eh?
1: Sì, 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 pensate, deve essere proprio, proprio su questi pick up. Su questo sì, sì, manico up, che probabilmente certo. Verdi ha messo una dopo l'altra le note e gli accordi delle sue più grandi, celebri melodie famose in tutto il pianeta. Mi immagino, anzi, proprio che l'aria del eh. va pensiero sia nata su queste sì. sei corde. È nata per il che Verdi certo. doveva avere nel suo studio e che. Allora,
2: Amilcare, uh, ti fermo un attimo perché secondo me ti, ti sbagli, ti sbagli, ma proprio di, di gran lunga eh. ti sbagli. Cacca. Perché? Ma come perché? Ma come perché 150 anni fa manco c'era elettricità? Secondo te c'erano le chitarre elettriche? C'erano gli amplificatori? I cavi jack c'erano?
1: Ah, ah ma quindi dici, dici che non era di Giuseppe Verdi? Eh
3: beh, pensa un eppure, po'.
1: Eppure... Scusate, ce-, ce l'ho qua, c'è un adesivo con la bandiera dell'Italia, la scritta G.V. Ma no, ma, sa- ma-, iniziali,
3: ma, Amilcar, ma sarà. Ma cioè, non è che la bandiera dell'Italia G.V. Giuseppe Verdi, no, sarà di qualche musicista, l'avrà abbandonata lì anche stronzo perché non si abbandonano i rifiuti per strada. Eh, beh, cioè, sarà una coincidenza che c'è scritto G.V. Non è che. M- Giuseppe Verdi, il, la, il, il Nabucco non è per chitarra elettrica, Amilcare, è per orchestra.
1: Ah no, ma ogni tanto mi è sembrato di... Ho visto su YouTube dei... degli arrangiamenti di opere liriche per chitare le... Ma, non... no, ma no, ma quelle... Ah, non c'è... Vabbè, ah, cavoli, ma è peccato. Vabbè, allora già che ci sono la raccolgo, perché giustamente come hai detto tu anche la spazzatura non si lascia per strada. Eh, e la porto da uno, sai cosa? Da uno che conosco, che ripara gli strumenti musicali, magari ci ricava pure qualche pezzo di ricambio, magari eh? mi dici...
2: Ecco, va. per una volta fa un'azione sensata. Eh, eh, Amircar è io, io, tutte le volte che abbiamo Enrico, devo, de, devono arrivare gli ospiti quelli più, più ciarlatani. Ma che figure, vedi? Ma
3: fa che figure. Le, cioè, Gli ospiti buoni e gli inviati così, mannaggia. Tanto per. Cioè, fior di milioni, paghiamo fior di milioni. Eh? eh scusate, scusate, sono
1: tornato. A... Sono tornato adesso, ma. Eh... Ma c'era l'archeologo, scusate. C'era ah, l'archeologo,
2: sì. Ma ah, quel ti, gran bravo ragazzo. Sì, no, ma, ti, no. non come che era bravo ragazzo? No. ma Perché tu non l'hai mai sentito, non l'hai mai sentito. Adesso la lascia perdere, guarda. Andiamo piuttosto, andiamo piuttosto avanti. No, più che altro, eh, guardando, vedo che Enrico ha dietro di sé appese un paio di chitarre, chissà. Di che non siano Virti. di Rossini o sì, di qualcun sì, altro. Sì, sì, esatto. O esatto. di Donizetti. Infatti sì. se
4: vuole il, il signor Amilcare fare anche un salto qui, <ride> potrei quasi... Provare a farvi capire il grande valore storico, artistico, archeologico delle mie chitarre, e potremmo anche chiudere qualche trattativa, qualche affare. Non so, voi inviatemelo, poi, poi valutiamo un la po'. Fa- la famosa palestrina stratocata esatto, esatto. È proprio quella che insomma, potrebbe volendo, volendo acquistare, e ci mettiamo d'accordo sul prezzo perché comunque sono pezzi inestimabili. Ecco.
1: Se posso introdurre un altro punto che vorremmo affrontare con Enrico. Personalmente ho notato come, specialmente nell'ultimo periodo, ma proprio in generale, uno dei tuoi cavalli di battaglia, uno dei punti su cui insisti spesso, secondo me giustamente, è che nei tuoi interventi, nei, in quello che cerchi di smuovere in chi ti legge, in chi ti ascolta, è ampliare le, le vedute, diciamo, rigirare le conoscenze che uno dà per assodate, rigirarle in senso buono per dire che magari le cose non sono sempre come uno ha pensato, sì, eh, personalmente sì. è personalmente
4: una cosa che, che apprezzo molto. Sì, ti ringrazio di, 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 insomma, di, di sottolineare questo aspetto perché, eh, se vogliamo, è un po', è un po il, il nucleo centrale che io vorrei fare con la mia attività online, sapete, quando si cominciano progetti di questo tipo, un po', divulgativi chiamateli come vi pare io non amo nessuno di questi due termini però ci stanno sono etichette vanno bene li accetto eh, lo fa un po' perché vuole raccontare quello che gli piace vuole condividere cioè le stesse robe che racconterebbe con gli amici eh, o che si terrebbe nel suo diario insomma le condivide con un pubblico più ampio però via via che lo si fa almeno per me che di lavoro faccio il formatore quindi ho sempre la preoccupazione di dire ok ma sto aiutando le persone dall'altra parte a imparare qualcosa a essere più, no? più contenti, più efficaci in quello che fanno tutti i giorni dopo un po', dopo qualche anno di attività eh, mi sono iniziato a domandare in modo un po' più, più forte un po' più, come dire, pressante questa domanda cioè perché lo sto facendo, che senso ha, che, che scopo ho facendo questa roba qui al di là di quello per divertimento, per avere follower che sono ovviamente temi che sono presenti però proprio come, come finalità ultima qual è? Ed effettivamente la risposta che mi sono dato, perché quello che io per primo ho imparato dalle discipline umanistiche è quello di dire attenzione queste robe qui servono se ti eh, addestrano, se ti allenano alla complessità, che è uno dei grandi temi secondo me del mondo di oggi, è un mondo sempre più complicato, più difficile, in cui non ci si capisce niente e in cui eh, ci viene subito facile... eh, trovare soluzioni semplici perché non siamo fatti per stare dentro la complessità e la difficoltà tendiamo sempre a a scappare dalle cose troppo complesse e invece secondo me affidarsi a queste cose ed è un po' anche quello che provo a fare io e dire ok ragazzi ma stiamoci un po' in questa complessità invece di dire come la pensiamo sui temi facciamoci domande invece che delle risposte e questo insomma è un po' il mio cruccio e cerco di farlo sempre un po' in tutte le cose che metto online, ecco
3: eh, anche se forse non è proprio il periodo storico, o forse perché ci siamo dentro che lo vediamo così però non mi pare proprio il periodo storico della complessità onestamente perché...
4: ma eh, sì, di, dipende, cosa in, dipende cosa intendi Nicola per, per complessità in questo senso io credo che invece sia un periodo storico molto
3: complesso eh... sì, no e parlavo delle complessità per, di, di, di come le persone si approcciano alla realtà non in maniera complessa. Sì, solitamente. Sì, sì, certo,
4: certo, certo. Certo, il problema è che la realtà lo è complessa, quindi... è, è quello, possiamo certo, dec- sì. deci- certo. Possiamo decidere di-, di arrenderci alla semplicità, che è più accomodante, più, se- appunto più semplice, eh, oppure invece dire, ok, no, il mondo è più complicato di così, proviamo a-, a farci un po' di domande in più invece che provare sempre a dare risposte. Io credo che siamo un po' malati di di dire la nostra sempre, che è una cosa bellissima, anzi, la libertà di parola, di è una delle cose più belle che ci siano, continuiamo a lottare per averla sempre e per sempre, però quando la mia voglia di dire esattamente sempre la mia perché mi interessa esprimere la mia opinione, va oltre il ok, ma sentiamo anche gli altri cosa dicono, facciamoci delle domande, non chiudiamo il discorso argomentando per arrivare al punto, ma lasciamoci mm-hmm. sempre una finestrella per dire ma magari sto perdendo qualcosa, vediamo se c'è altro, ma secondo me... Se vogliamo fare passi avanti, se vogliamo vivere anche secondo me in modo un po' più più ricco la vita e provare a sfidarci sempre di più, invece dobbiamo starci un po' in questa difficoltà, in questa complessità e io ci traggo grande giovamento, spero che anche per gli altri sia così perché in realtà il mondo è molto più ricco e bello di come... Ci sembra se non ci fermiamo così alla prima risposta davanti a qualsiasi cosa che ci sia, dai problemi politici a quelli culturali, a qualsiasi altro ambito secondo me.
2: Anche perché come esseri umani noi abbiamo la grande abilità di complicarci tutte le cose <ride> esatto. più facili della vita, esatto. perché non dovremmo farlo con questo, esatto. scusami? È vero,
4: è vero, è vero, sono d'accordo, sono d'accordo. Eh, siamo grandi professionisti nel complicarci le cose semplici e voler poi per forza, perché non ce la facciamo più, semplificare le cose complesse, è vero, è vero.
3: E quindi Alberto Angela Parliamo di Alberto Angela Oh ok Aspettate che dal microfono non si sente Ma mi tiro su le, le maniche No la... be... <ride> No guarda non, non avevo nemmeno pensato di parlare Però ha sta cosa E mi è venuto proprio si istintivo deve, Dirti allora Alberto No, A proposito si deve, si deve. Che è un nostro tra l'altro Cavallo di battaglia di Andrea E quindi di Biredio quindi... Eh sì Voglio dire, noi un po' lasciatecelo stare, che così noi un po' ogni tanto...
2: Pensavo stessi per dire da 15 anni, più o meno siamo lì. Più eh. o
3: meno sì, no. Manca eh... poco. Adesso poi eh, ogni tanto lo dobbiamo ritirare fuori, quindi lasciatelo lì che noi pure un po' ci lavoriamo. Dai. Nessuno e... no, tocchi un la campana
4: tranquillo eh, per adesso, Alberto Angela. C'è no, la beh. campagna nessuno tocchi Alberto Angela.
3: Ah, sì, c'è la campagna, nessuno tocchi Alberto Angela. No, 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 no. No, scherzo,
4: scherzo. Anzi, no eh. ripeto, il rischio è, è proprio il contrario: è che diventi intoccabile. Non non è vero. <ride>
3: Infatti, no, avete fatto questo video. Non so se c'è anche qualche altra, cioè se è l'unico prodotto che avete fatto su quell'argomento. Avete fatto due buontea su Instagram? Sì, abbiamo fatto un
4: un video su Instagram in cui abbiamo provato a appunto, proprio perché mi piace andare a sfruculiare le cose eh, che che uno non toccherebbe normalmente. Provare ad analizzare da un punto di vista diverso il personaggio di Alberto Angela perché. Mi sono fatto la domanda, ci siamo fatti la domanda, come, come tanti che fanno qualcosa di simile a lui, no? tutto sommato, perché poi c'è sempre un po' di, di, di rosic quasi dietro. Lui sì. fa quella roba là. Andiamo a vedere perché la fa, come la fa, perché è così successo. Perché è una cosa, secondo me interessante andare a farsi anche queste domande. E, e quindi mh, dire come è cambiato, come si è evoluto il personaggio di Alberto Angela, che narrazione porta avanti, che messaggi arrivano dal modo in cui lui comunica. Una roba che possiamo fare peraltro con qualsiasi personaggio, si fa comunemente no, con i personaggi politici, si analizzano le narrazioni per esempio della Meloni, narrazioni della Schlein recentemente e così via, quindi l'immagine che portano, che rappresentano i valori che veicolano. Abbiamo provato a fare quell'esperimento di farlo sul personaggio di Alberto Angelo ed effettivamente si scoprono cose molto interessanti perché è un personaggio che si è evoluto molto nel corso del tempo. Ce lo ricordiamo eh, noi... Si doveva so,
2: vedere nei servizi degli anni, cioè, fine anni 80... Nelle... Cos'era la rete svizzera, esatto, tra La rete tra svizzera sì, italiana, sì, sì.
4: sì, lui ha cominciato lì. Noi, non più giovani, ce lo ricordiamo: no? era il giovane, il giovane naturalista che non veniva neanche chiamato per cognome, perché se no ovviamente, si sarebbe eh, rivelato. sociali subito. Esatto, eh. la, la cosa del padre. Questo, soprattutto nel pianeta dei dinosauri, che è la trasmissione a cui sono più affezionato, sì, della famiglia Angela. Lui non, non, viene, non viene mai viene citato come il giovane naturalista, ma neanche il nome Alberto viene, viene ah, mai detto. Ah, nemmeno il nome eh, proprio, manco. Il... Nemmeno il nome, nemmeno il nome. Quella è stata la prima trasmissione che ha fatto in Italia, quindi insomma aveva. Era come anche... se fosse
2: una donna qualunque, no? <ride> esatto.
4: Era anche di buon senso secondo me quella scelta, probabilmente. E comunque eh, trasmetteva un immaginario di un certo tipo, no? la giacca a vento, era proprio quello avventuroso, era un ricercatore quindi si presentava come ricercatore cosa che di fatto all'epoca era ancora e poi il suo personaggio si è evoluto è diventato invece eh, a un certo punto addirittura è stato parodiato voi che vi occupate assolutamente anche di queste cose lo sapete bene quando un personaggio è parodiato vuol dire che è un personaggio che è successo che è una sua icona che è diventato un archetipo vero e proprio no? e mi riferisco ovviamente cosa che tra l'altro lui apprezzava e lo apprezzava tanto che quando, quando ne Neri Marco Re poi ha partecipato anche se invece se, trovo, se cercate online lo trovate ci fu una furiosa reazione di Piero Angela la prima volta che comparve l'imitazione di Marco Re ma soprattutto Vulvia di... Eh, ah. che prendeva in giro sì, sì. perché
2: faceva ironia sul yeah, fatto yeah, che fosse il yeah, figlio, figlio di Piero
4: bravissimo che lui... lui si incazza Fimo. tantissimo se non sbaglio un articolo sul Corriere lo trovate ancora se, se cercate se digitate l'articolo ovviamente vecchio di fine anni 90 quando c'era quel personaggio eh, e poi diventa invece di colpo il sex symbol no? se vediamo negli ultimi dieci anni che è ancora una fase nuova del personaggio eh, eh, molto interessante che ha sviluppato anche tutta una serie non lui ma sul suo personaggio una serie di meme che hanno ancora una volta, ecco, e, e poi oggi invece è lì che forse. Presagi funesti. Esatto, <ride> esatto, proprio così, proprio lui. E, e quindi, poi insomma, si è passati poi alla fase di oggi, che è quella, se vogliamo, su cui secondo me si possono concentrare più punti critici dell'analisi del personaggio, che invece è quello che ti fa scoprire le meraviglie. Un po questo ruolo di quasi magico di, di rivelare le bellezze del patrimonio sì, straordinario, tutto il patrimonio tutto,
2: mondiale dell'umanità
4: tutto meraviglioso, tutto bellissimo. Ecco, io credo che questo sia un esercizio molto bello, cioè uccidere, fra virgolette, i propri idoli, nel senso di smitizzare proprio i personaggi che, che, in cui ci riconosciamo di più, che ci trasmettono cose. Credo che sia un grande esercizio proprio di allenamento alla complessità. Fra le varie cose. Perché Se non eh, volete fare un esercizio di
2: allenamento alla complessità, ma soltanto bere con i vostri amici. Io vi lancio questo drinking game su Alberto Angela. <ride> Voi aprite una qualsiasi puntata di meraviglie o di Ulisse. E ogni volta che eh, Alberto Angela pronuncia incredibile o straordinario, uno shot. Andrea, ti
4: stupisco. Eh, la bontà già citata, cioè l'influencer con cui abbiamo fatto questa, questo video, eh, l'ha fatto con la sua community. Fatta, su È sembriacata. Eh, si, si ubriacavano sempre se va sempre malissimo questa cosa io ho solo partecipato da spettatore un paio di volte ma è stato esilarante ogni volta che diceva loro avevano messo magnifico genio e stupore mi sembrava <ride> se qua. o capolavoro anche comunque <ride> ce n'erano 4 o 5 è stato strepitoso ma proprio perché poi la complessità vuol dire entrare dentro le cose adesso invece noi stiamo guardando ogni lunedì, sempre in diretta su Twitch sul canale di Bontea, ci stiamo guardando la trasmissione del mitico Roberto Jacobo, Freedom, Giacobbo Freedom la trasmissione oh, sì. Mediaset eh, perché? Perché bisogna il villain, il villain esatto, perché bisogna sempre ragionare senza paraocchi e embrace eh, Darkness, Perfino per Giacomo, abbracciare l'oscurità fino in fondo, e vi dirò la verità: stiamo scoprendo tante cose molto belle su Giacobbo e sul suo modo di comunicare, che ovviamente fanno a pugni con una qualità ah, pessima, ecco, ovviamente ah, del ecco, contenuto, no, sul contenuto, okay, no, sul suo modo di
3: comunicare, ok. Sul suo modo di comunicare, sullo
4: storytelling che porta avanti, e in alcuni servizi, anche proprio cose un po' più di qualità. Però. Ah, eh, pazzesco. proprio per quel, perché non, non fa più quelle robe insomma con gli alieni alla Voyager esatto, eh, sì. sei molto calmata quella di più di là, però, insomma, io tra i,
3: tra i 15-16 anni eh, mi ero un per Voyager e proprio Voyager. quel modo di comunicare io mi ricordo che mi fissai con il servizio che fecero sulla sostituzione di Paul McCartney proprio il, ah, modo, sì, il sì. modo in cui ti raccontavano questa cacata pazzesca sì. ti portava talmente dentro che io mi guardavo intorno cioè, m- mi vedevo Paul McCartney dietro che guardava il video con me <ride> capito? <E ride> era guardate, molto vi... molto
4: efficace vi lancio la provocazione, provocazione che, che, che è proprio um, volutamente dichiaratamente la provocazione quindi prendetela con le pinze secondo me dal punto di vista di cosa rimane alla persona che ascolta in termini di capacità di leggere le cose, di approfondire, di curiosità, di queste cose qui, probabilmente quel servizio lì di Giacobbo è più importante, è più efficacia di Alberto Angela che gira intorno al Castello Sforzesco, indica ogni cosa e dice questo è stupendo, questo è meraviglioso, questo l'ha fatto il genio, questa è la bellezza che solo nel nostro bel paese abbiamo attenzione non sto dicendo che in uno dei due casi si dicono verità nell'altro balle anzi si dicono balle in Giacobbo e verità probabilmente se, se, se può essere una verità il fatto che è una roba meravigliosa in Angela che dice tutte cose vere Angela giuste eh, però a che serve io ogni tanto ho un po' l'impressione che Meraviglie sia il programma con cui noi classe media medio alta che ha letto forse due libri in più la guarda e si sente felice in pace con se stessa perché c'è qualcuno che dice guarda le cose che ti piacciono tanto sono meravigliose un po' ogni tanto me la faccio questo, questo retro pensiero poi continua a vederlo anch'io mi piace ci mancherebbe altro ecco però appunto complessità è proprio questa roba qua andrà a trovare il buono in Giacobbo anche quando c'è e eh, le cose critiche nei, nei nostri idoli e nelle persone che sono invece sempre
3: insomma valutate in maniera positiva come altre. ma scusa secondo te perché se Alberto Angela ha cominciato con Pianeta dei dinosauri in maniera più scientifica, in maniera più eh, anche legata al suo lavoro che è quello del naturalista. Del, del, la... Perché poi, se, cioè, se questi prodotti con un approfondimento interessante e fatto bene hanno funzionato, perché oggi ci dobbiamo accontentare? <ride> Ah, è una domanda del calcolo, eh, però. No, no, non è una domanda. è Fondare
4: un milione di dollari. Ci dobbiamo <ride> io accontentare. Credo centri voce. io, credo centri quel inestricabile matassa che si chiama Rai, che è molto complessa da gestire, da capire ha delle dinamiche dentro pazzesche. C'è da dire che Meraviglia va molto bene Adesso l'ultima stagione eh, no, sì. non è andata benissimo. Però le prime stagioni sono andate molto bene in termini di ascolti. Eh, le trasmissioni molto belle di Angela, cioè Ulisse, eh, c'era anche passaggio a nord ovest, che era passaggio molto Nord-Ovest. molto belle, stavano andando non benissimo. Quindi, c'è da dire che a un certo punto, si poi uno può dire, ma la RAI è servizio pubblico quindi potrebbe anche farsi il ragionamento di dire anche se va un po' meno bene non mi interessa e così via ma no, in realtà anche la RAI si fa la domanda eh, seguo quello che mi porta ascolti Meraviglia è un programma anche politico in senso molto ampio del termine politico chiaramente non che porta voti a un partito all'altro ma è quasi un grosso spot che l'Italia e da quest'ultima stagione anche l'Europa fa di se stessa all'estero che funziona anche molto bene probabilmente e quindi in questo momento nelle alte sfere sfere Rai eh, c'è la priorità di di fare una pubblicità al patrimonio italiano invece che fare un programma di approfondimento sono scelte, ci stanno sono premiate dal pubblico Mm, io non mi dimenticherei che Angela sa fare tante altre cose fantastiche e spero che torni a fare il prima possibile (ride) Eh, questo è tutto ma ripeto al netto, poi della polemica, non polemica, sembra che sia tanto polemico su queste cose, ma sono solo perché ci, ci riflettiamo spesso. Eh, io credo solo che la, la differenza la faccia la consapevolezza di chi guarda. Se io so di star guardando un grosso spot al patrimonio italiano, va benissimo, continuo a oh, guardare. Sì. Ripeto, io per primo poi me lo guardo, va bene, magari vedo luoghi che vorrei andare a visitare, o rivedo luoghi che ho già visto e mi piace. Poi lui è bravo nella sua oratoria, tutte queste cose qui va benissimo, non ci illudiamo di star vedendo una trasmissione che ci insegna qualcosa perché non lo sta facendo, ecco, questa è l'unica sì. cosa che, che, che secondo me bisogna dirci e che. quindi lavoriamo più sugli spettatori, non mi concentrerei troppo su Angela lavoriamo su noi, diventiamo consumatori più consapevoli e tutto va, va bene secondo me
2: una cosa che è proprio un'inizia, sì, sapare, una cosa. No? diventare consapevoli, sì, sì, sì. anche perché cosa se parliamo boh. di
1: personaggi televisivi che hanno avuto una parabola c'era anche un altro grande uomo che è partito come naturalista che è Muciaccia. che è partito come naturalista di Disney Club ed è andato a fare Art Attack è
4: il maestro muchacha,
1: un grande.
3: magari no, un giorno nito. un giorno Angela farà anche Art Attack
4: bello non bello, lo possiamo studi- ma io immagino Dite io... le
2: forbici dalla punta arrotondata straordinarie
4: <ride> io immagino una specie di isola dei famosi di reality con tutti gli idoli degli anni 90 (ride) ma solo della tv per ragazzi possibilmente però ci mettiamo anche Angela che era un ragazzo a quell'epoca ci mettiamo Mauro Serio di Solletico ci mettiamo Mucciaccia ci mettiamo Claudio e Francesca dell'albero azzurro, idoli totali, incontestabili. Mamma mia! Eh, come si chiama quello dell'albero azzurro? Il dottor Cavalli, il professor Cavalli, non mi ricordo, che era, anche, era l'inventore, quello che faceva le invenzioni. Poi sì, ci mettiamo sì, anche sì. Dodò, ovviamente, reduce sì. probabilmente da una disintossicazione. Sì, se di sei un su un'isola deserta c'è l'albero No, <ride> è lui, è lui, lui trova azurro. posto. E li facciamo un scan tipo signore delle mosche, li mettiamo su un'isola... E vediamo cosa succede. Quello sarebbe Angel il programma games. della vita. Guarda, guarda che, che,
2: guarda che so, io so già chi vince: vince Claudio dell'Albero Azzurro, perché costruirà una zattera <ride> con le scatole di cartone. <ride> e partirà molto al- probabile,
1: molto, probabile, molto probabile, alla, un... alla castaway con uh, <ride> Wilson. Esatto, esatto. esatto. Dodò <ride> <ride> E
4: si scoprirà che Dodò non, non è davvero un aquilotto, ma. Ma c'era un uomo dentro <ride> che lo muoveva. Ma è soltanto... Questa è un fantascienza, un della perché invece noi sappiamo tutti che esiste davvero, certo. È, è... è reale è e, parla, ecco. e parla. Questa si sì È e la magia.
2: E con, è come magia io mi, mi attacco <ride> all'ultimo punto che abbiamo noi in scaletta, ovvero eh, tu parli spesso di magia. Ah, sì. eh, anche noi parliamo di magia. Abbiamo un ospite, il mago Carlonio. Eh, non so se si manifesta, non credo si manifesta. Speriamo, speriamo ospite, di no. Si speriamo. Si di di no. no. Di
0: no. <ride>
2: <ride> Quindi... Quindi la, la domanda che sorge spontanea era: da dove nasce questo interesse per la magia? Che cosa vabbè, che cosa affascina la magia? È una domanda del cacchio, però <ride> da, da, da dove arriva?
4: Allora, ti dico da dove arriva e ti dico non dove mi ha cioè portato. No, non vi dico Harry Potter perché sono purtroppo del 1987. Quindi Harry Potter. No, è...
2: Anche perché è stata appena annunciata, Tra l'altro, ve lo, ve lo dico: un, una, serie una serie di HBO che ri, 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 ripercorre i libri di Harry Potter con un altro cast. E vabbè, ho dai. visto, ho
4: visto. Dico, ho visto che è stato annunciato: ho visto che è stato annunciato per i super fan del libro, potrebbe anche essere una buona notizia, perché una serie probabilmente permetterebbe di andare a ha uh, più, a fondo, esatto, più a fondo sulle robe ma io ripeto purtroppo io sono, sono un anziano del 1987 quindi ho letto il primo libro di Harry Potter perché facevo ancora mi sembra terza media quando è uscito in Italia seconda media e quindi, e quindi ho letto quello ma poi non mi ci sono mai troppo affezionato ho guardato i film tutti quanti perché comunque è una saga interessante ma non, non sono un grande potteriano mentre la mia compagna per esempio è una grande fan di Harry Potter eh, quindi ho approfondito un po' di più negli anni comunque detto ciò, non da Harry Potter ma comunque da robe super geek e nerd perché chiaramente il fantasy a suo tempo l'ha fatta da padrone eh, ma ripeto già da piccolo, no? Cito sempre Mago Merlino, grandi amori d'infanzia infanzia che, che rimangono eh, appunto, ripeto, il mondo del fantasy e... Quindi anche i vari giochi, ah, vabbè, dei giochi di ruolo, vogliamo hero, dirlo, diciamo, vogliamo dirlo fanta, diciamolo. Diciamolo. È è esattamente <ride> quello, non c'è altro da dire, il caso è chiuso. E da lì, eh, chiaramente, era una passione proprio un po' immaginaria, immaginifica, che mi ha sempre accompagnato. Poi, quando ho appunto fatto l'università, ho iniziato a appassionarmi del medioevo e così via, sono andato a cercarmi la magia vera per quanto si possa usare l'aggettivo vero legato a magia, cioè cosa davvero all'epoca si pensava fosse magia, non cosa diciamo noi moderni giocando a Dungeons and Dragons o a Magic, cose peraltro dignitosissime, molto più che, che, <ride> che tante altre cose insomma, che si possono fare nella vita, quindi assolutamente sì. Ehm, sono andato proprio un po' a studiarmela dietro e ho scoperto un mondo pazzesco, molto più ampio e ricco di quello che uno potrebbe immaginare, perché... Eh, Appunto, tutte le cose che noi oggi attribuiamo alla magia sono modernissime, cioè sono un un ripescaggio, un tagliacuci di robe del 1800. Ma prima c'è un mondo intero quasi del tutto un po' sconosciuto, perché sempre legato più al mondo culto che al mondo degli studi veri e propri. Quindi mi ha affascinato molto, sono andato a a studiarmi un po' di cose e a vederle, mi è piaciuto molto. Vi dicevo, poi vi dico anche dove è approdata questa mia lettura, questo mio approfondimento sui temi della magia, ma in realtà potremmo dire, anche qui faccio un po' il provocatorio a fin di bene, ma nemmeno troppo in questo caso, in realtà andandosi a studiare cosa si intendeva per magia all'epoca, andandosi a leggere i grimori magici del 1100-1200, andando a vedere un po' tutto, ma ti accorgi che le ricerche magiche, gli studi sulla magia, sono state il grande laboratorio... Per quella che poi sarebbe stata la scienza, cioè le cose che si avvicinano di più a, al pensiero scientifico che possiamo trovare all'epoca erano proprio la magia, cioè, erano proprio i libri di magia. Eh, ci sono degli studiosi del mondo musulmano e arabo, mh, da cui poi i pensatori. eh, europei hanno tratto tante cose riguardo la magia eh, per cui praticamente non esisteva una differenza fra lo studiare l'astronomia e l'astrologia diremmo noi oggi quindi studiare le stelle per determinare la posizione e poi costruire dei talismani guardando le stelle come erano disposte per fare qualcosa oppure capire come funzionano le leggi della fisica e dell'ottica e costruire oggetti magici che sfruttassero queste caratteristiche. Quindi è veramente. proprio. Ma infatti si dice così. anche
2: per, per dei banalissimi processi fisici o chimici, è come per magia. Eh sì, eh sì, eh sì, è, è vero. E l'alchimia,
4: da giusto per chiudere il cerchio, tutto sommato è un po' quello: no? è la, la, la summa di tutto il pensiero magico e allo stesso tempo è l'inizio dell'alchimia, Ora, l'unico, della, della chimica. Ora, l'unico errore, secondo me, che non bisogna fare, se non si vuole essere troppo ingenui nell'analizzare questi fenomeni storici, è dire che la magia è una forma primitiva di scienza. Questo è un po' sbagliato, perché ci, ci mette subito un po' nell'ottica che no, siamo delle creature che si evolvono verso la perfezione a partire dall'ignoranza. Questo non è vero, però è vero che tante cose che poi sono diventate proprio del metodo scientifico, per la prima volta sono state sperimentate tramite libri di magia, perché le ricette magiche alla fine sono descrizioni di esperimenti, e quindi questo mi ha affascinato moltissimo, e le vie del sapere evidentemente sono sono infinite, in alcune epoche le chiamiamo in un modo, in altre in un altro, ma probabilmente la voglia di conoscere... viene prima di, di tutto il resto e quindi insomma è un tema che mi ha sempre affascinato molto
3: mm. il fatto stesso che noi adesso ci stiamo vedendo e parlando contemporaneamente cioè oggettivamente è magia questo cioè, coso it's una kind è of magia. magic
4: assolutamente sì, sì assolutamente. decisamente
3: Ma e vedi, il fatto di abitare a Torino o di essere comunque legato alla città di Torino con tutte ma, ma hanno pure provato eh tutte le, le strade la grande città l'angelo magica. sopra la cosa nera uno proprio di quei casi eh, in cui andandosi un po' a spulciare bene
4: le cose, è tutta una roba inventata nel 1800, questa qui, eh, come in realtà... Strada, esatto, no, non capita tu- mai. Esatto, come quasi tutte le cose poi riferite a questo, dove c'è stata una grande passione per l'occultismo, quasi tutte le robe, ripeto, come dicevo prima, che noi oggi associamo alla magia, all'occulto, alla massone, tutte robe nate in quel periodo, non sono antiche, anche se si vendono come tali, e si, si, si identificano come eredi del, delle cose antiche anche Torino è una città magica in realtà dal 1800 sostanzialmente questo però eh, su questo bisogna essere anche tranquilli nel dirlo questo non ne toglie affatto il fascino secondo me davvero alcune di queste storie, di queste leggende di queste idee le respiri un po' nell'aria no? quando ti trovi appunto con l'angelo in piazza Solferino che è la porta dell'inferno con Lucifero Chiaro che non c'è niente di, 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 di vero, di significativo, però anzi c'è niente di vero ma c'è di significativo perché poi quelle storie sono rimaste, noi le rileggiamo, mh, ci piace no, ammantare la realtà di questa cappa questa kappa E infatti intanto storia, ti colpisce, no? esatto. non è vero ma
2: intanto ti colpisce. Eh sì, e,
4: e noi viviamo di queste robe, qui viviamo di queste storie e quindi secondo me viva, viva queste storie. E Poi ancora una volta responsabilizzando il consumatore oggi sembra una puntata su l'associazione <ride> la consumatori, no? eh, <ride> bevi responsabilmente però responsabilizzare i fruitori di queste cose Possiamo, l'importante è sapere che sono cose che sono state costruite, sono tradizioni che come tutte le tradizioni non sono infinite ma a un certo punto qualcuno le ha inventate, le ha portate avanti noi possiamo goderne, gioirne tranquillamente anche se non sono fra virgolette vere chi se ne frega, viva la porta dell'inferno in piazza sul ferino. basta sapere quando è nata questa roba qua, ma poi ci piace lo stesso immaginare che sia così no? quindi sì, Torino Magica assolutamente, mi ci ritrovo alla grande molto bene
2: Ok,
3: è un'ora che noi abbiamo rapito. Enrico.
2: Io parla. Esatto, direi di rilasciare di rilasciare Enrico. Perché sennò non arrivano nuove puntate di Verba Grazie, giusto. giusto. Non per altro, eh. non, per, non perché abbiamo pietà di te.
3: Va bene, però lo, lo, lo rilasciamo con la. Cioè, non, non, ci, non ci. non facciamo passare. Non facciamo che ora non ci sentiamo più. No, facciamo, non facciamo che non ci si eh, perde di vista. Eh, esatto, eh, sa, facciamo che... Esatto. Ogni tanto...
2: Sai come possiamo fare per eh, lasciarci bene, devo dire, alla fine di questa puntata? Facendo scegliere a Enrico Di Palma la canzone con cui si chiude questa puntata. Oh, bello,
4: bello, bello. Allora, fatemi pensare... Beh, direi a questo punto qualcosa che ha a che fare con la magia. Eh, vale, vale. allora potete A scegliere piacere, una super. canzone potete scegliere una canzone meraviglia, capolavoro, geniale <ride> o una, quindi una canzone Alberto Angela o una canzone <ride> Giacobbo <ride> eh vabbè
2: Ma eh. questo è il podcast delle canzoni se ci tenti
4: allora, già di per sé allora, direttamente dalla colonna sonora del ciclone Marie Claire Dubaldo The Rhythm is Magic Perfetto. E, via, e via, e via,
3: ed eccolo qua. Signori, di cosa ed eccolo parlando? qua. Tu sei proprio un tipo da nostalgia 90. Tu a nostalgia eh, 90, sì, sì, ce l'ho. te sfunni.
4: Ce l'ho dentro, ce l'ho dentro, <ride> ce l'ho dentro. Sì, 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 è vero. E allora,
1: visto che in questa puntata abbiamo parlato con Enrico di, di storia e di storie, eh, direi di lasciarci andare alla settima arte. E quindi mandiamo uno dei nostri trailer
2: Una centrale nucleare che rischia di esplodere
3: Presto, non c'è tempo da perdere Qual è il guasto? È saltato il collegamento che fa raffreddare il nucleo del reattore
1: ma, uh, ed è un problema, capo?
3: Ma certo che lo è! Idiota! Rischia di dilatterarci solo tutto! Qui esplodiamo! Per riattivarlo, bisogna rimettere in posizione l'interruttore con un relè! Andiamo!
1: Eh, in pausa? Ogni secondo è prezioso!
3: Direttore, non ci capisco niente con questi schemi in inglese. Apri il primo scomparto, è quello il relè da cambiare. Presto o di noi non rimarranno nemmeno gli atomi. Ma come si scrive uno in inglese? Come è scritto? Ma scusa, ma non sei stato a scuola, ma non hai studiato. One, uno, one, 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 il relè, one.
2: Il relè one. Da marzo, in streaming su Disney Minus. Quindi... Il trailer era quello che era Ci dispiace per quello che avete appena sentito Non <ride> ci dispiace assoluto. per quello che state per sentire Non ci dispiace per quello che state anzi, per anzi. sentire Anzi, anzi Ancora un grazie a Enrico Di Palma per essere stato con noi Andatelo a seguire su Instagram Enrico M. Di Palma E su Spotify con il suo podcast Verba Manent
4: grazie, grazie ragazzi allora io come dire accetto il vostro invito implicito a tornare presto quando volete io ci sono e torniamo anche perfetto. a fare perfetto Nicola qualche... puoi abbassare la pistola esatto, grazie. Nicola per favore <ride> <ride> con una gocciolina di sudore ve lo sto dicendo e facciamo anche di nuovo qualche evento dal vivo come abbiamo fatto qualche tempo fa mi raccomando ma magari allora, ragazzi,
2: ma su, magari su, guarda. guarda
3: facciamo qualcosa di meraviglioso di capolavoro eh, e, con, <ride> e con
2: capolavoro è meraviglioso. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Ciao!
0: Every heartbeat So that-